0: Also, ich shout out an meine ganzen Kollegen im Dances Connect Team, den 20 super engagierten Tänzerinnen in der gesamten Republik, aber aus der gesamten Welt, die sich seit Jahren und in ihrer Freizeit ständig für die Sache einsetzen und einfach total krass gute Arbeit machen. Genau. Hammer. Finde ich, find auf ich gut. Punkt. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Und
1: diesmal, da, da merkt man schon, der Friedrich ist ein Businessman,
2: Interviewerfahrung. Er,
1: ja, er bringt die Arbeit direkt auf den Punkt und das ist genau das Thema, wo wir auch heute in unserer Wonder Talk Folge auf jeden Fall sehr viel drüber quatschen. Und wir haben den, weiß ich nicht, den besten oder den auf jeden Fall erfahrensten, wenn es um Rechte für Tänzerinnen und Tänzer geht und alles, was dazugeht, alles, was dazu kommt,
0: richtig?
2: Ja, nein, vielleicht. <lacht>
0: okay, wir also es gibt, ja, es gibt sich, es gibt definitiv äh, Leute, die noch erfahrener sind und viel, viel länger in dem Business dabei sind, ja. die, also sich um, um Rechte zu kümmern. Ähm, aber so nachwuchsmäßig bin ich, glaube ich, schon einfach, was das Zeitvolumen angeht, äh, den ich da rein investiere, gut dabei.
2: Ja, ja, das
1: und ich glaube, gut. manchmal hat das gar nicht mit, der, mit den Jahren zu tun, wie, wie lange man schon dabei ist, sondern auch mit dem Engagement, den man in der Zeit dann aufbringt. Und ich glaube,
2: definitiv hast du da einiges. Da hast du einiges.
1: <lacht> Wer ihn nicht kennt, gar kein Problem, äh, werden wir heute kennenlernen. Und das Besondere an dieser Folge ist, wir sagen ja immer, wir bringen ganz viele verschiedene...
2: Facetten,
1: Facetten, Stile, So jeder kommt hier hin, der Künstler ist. Ich spreche heute das erste Mal offiziell mit einem Balletttänzer, mit einem Professionellen. Ich habe eben festgestellt, ich habe noch niemals mit einem Balletttänzer gesprochen und mich ausgetauscht. Und da bin ich mal gespannt,
0: was du so zu erzählen hast. Okay, cool. <lacht> ist es ist ja auch genau andersrum, genau das Gleiche. Ne? Also, ich glaube, es sind so Subwelten in der ja. Tanzwelt, dass wir uns einfach viel zu wenig kennen und eigentlich die gleichen Probleme haben, gleich ticken, durch die gleichen Ausbildungen gehen. Und
1: Voll. Ja. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, ähm, AK Friedrich und Shoutout an Maggie, die saßen heute, heute Morgen schon zusammen und haben schon sich viel ausgetauscht.
2: Gestern auch schon. Da wird ja. sicher noch
1: einiges äh, aufkommen. Ähm. Jetzt darfst du aber Friedrich direkt erstmal. Interviewen. Interviewen, so wie also wir das Wir starten sagen immer uns. mit
2: einem Entweder-oder-Spiel. Das heißt, die gefährlichen Szenen. Ich sage immer zwei Sachen und du sagst spontan, was so besser passt. Dadurch lernen okay. wir dich ein bisschen kennen: mhm. Krawatte oder Fliege? Fliege. Strand oder Pool? Strand. Träumer oder Realist? Träumer. Herz oder Kopf? Kopf. Mhm. Liebe oder Job? Liebe. Heute oder morgen? Morgen. Seriös oder lustig?
0: <lacht> Boah, das ist eine gemeine Frage. Ähm, eher lustig.
2: Struktur oder mit dem Flow?
0: Struktur.
2: Initiative ergreifen oder geduldig abwarten?
0: Initiative ergreifen.
2: Tänzer oder Aktivist?
0: <lacht> Tänzer.
2: Okay, da hat das Tänzerherz gesprochen.
0: Mhm.
2: Cool, du hast es geschafft.
0: Warum lebst du denn in der Zukunft? Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht, weil ich ein ängstlicher Mensch bin und gerne nach vorne schaue und irgendwie überlege, was könnte kommen. Okay. Ähm, oh wow, also
1: bist du, du bist bestimmt dann auch ein, ein so ein Denker und Überdenker über den, das, was, was auf dich zukommt? Auf jeden Fall. Da ganz, hast du ganz nur krass. Kraft
2: genommen, ne? Bei Herz mm -mm. oder Kopf, hast du Kopf genommen? Ja,
1: das, boah, jetzt habe ich zwei so hier <lacht> Menschen sitzen, ey. <lacht> ähm, weil das, ist ja, das war auch schon ganz oft so Thema, gerade das, das einfachste Beispiel ist, es kommt ein Casting und man macht sich so voll viele Gedanken und so, nein, und was kommt und was muss ich machen und wie sehe ich aus und was steckt Und ich bin immer so, okay, ich warte jetzt mal ab,
2: was bis der Tag
1: kommt dann kann ich mir
0: Gedanken darum machen. Aber, ähm, Aber
2: ja. jetzt, beziehst du es jetzt gerade so aufs, aufs Tanzen? oder eigentlich Nee, schon deutlich
0: auf alles. Also ich bin echt, wie würde ich sagen, eher Stratege. Ne? Also ich denke halt vorher nach, wenn ich dann in der Situation bin, habe mhm. ich meine Abwägungen schon längst hinter mir ah. und gehe dann auch relativ ja, gelassen und ähm, guter Dinge in die Aufgabe, die sich da mir stellt.
2: Also ist spontan gar nicht so gut bei dir?
0: Also zeitlich bin ich spontan. Ich bin nicht so der pünktlichste Mensch. Echt? Und, ähm, und genau, insofern ähm, bin ich da auch relativ spontan, was so ja, Verabredungen angeht. Wenn jemand dann eben mal zu spät ist, dann bin ich auch gerne mal spontan und treffe mich erst zwei Stunden später. Weil ich es halt auch selber so handhabe. Aber,
2: ja. Aber wenn man jetzt so von dir spontan so ein mega wichtiges Statement oder so erwartet, wo du nicht vorbereitet bist oder wo du dir noch nicht die Meinung zurechtgelegt hast, bräuchtest du erstmal Zeit, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Also ich bräuchte schon eine gewisse Zeit, kurz darüber nachzudenken und würde dann auch mein Gesprächspartner die Stille aushalten lassen, okay. bis ich meine Antwort gebe.
1: Also der Podcast zieht sich jetzt <lacht> über die nächsten drei Stunden,
0: weil ja. Friedrich muss sich hier
1: ähm, erstmal Gedanken machen. Ja, nein, das ist ja das ist auch okay, aber ich denke mir mal so man macht sich halt super viel Stress, teilweise um nichts. Weil oft ist es so passiert, jetzt, du bist ja auch ne? mein Denker, mein Schatz, ja. dass, ähm, dass du dir super viele Gedanken gemacht hast um gewisse Dinge, die dann am Ende fast gar nicht so schlimm waren oder gar nicht so schlimm passiert ist. oder. Aber
2: das sind ja dann sind, eher emotionale Gedanken. Wenn es jetzt, jetzt um eine Sache geht, die ähm, irgendwie eine be bestimmte Wichtigkeit hat oder vielleicht sogar politisch ist oder mehrere Menschen beeinflusst, dann wäre es halt schon wichtig, dass man das nicht einfach so frei Schnauze mal raushaut. Das
0: ist wieder so ein Selbstschutz. ne? Also in vielen Situationen können einem eben bestimmte ge gesagte Worte im Nachhinein zum Verhängnis werden. Richtig. Und man möchte sich halt einfach ah, okay. nicht angreifbar machen. Ja. So, da denke ich halt schon drüber nach. Aber, ähm, ja, was so emotionale Dinge angeht, <lacht> glaube ich, bin ich ein relativ ähm, schneller Denker, weil mir auch beim Denken und generell oft einfach das Herz dann so fehlt, wenn Leute zu viel denken. Ne? Und mhm. da, Ich finde auch, dass Gefühle und ähm, ja, so States, in denen man manchmal einfach aufwacht, total valide Dinge sind, über die man einfach sprechen sollte und auch äh, die ernst, mehr und ernst nehmen sollte. So.
1: Ja, aber du bist ja eher für den Kopf anstatt fürs Herz. Ne? <lacht> 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 ähm, yes, Friedrich, die, wahrscheinlich 90% der Menschen haben überhaupt keinen Plan, wer du bist und das ist voll schade, deswegen kannst du dich jetzt einmal werbemäßig äh,
0: vorstellen. Okay, let's go. Also, ich bin auf jeden Fall Berliner, ich bin da geboren und ähm, auch groß geworden, habe äh, eine völlig normale Schulausbildung irgendwie gemacht, mhm. ähm, überhaupt nicht klassisch Tänzermäßig, ähm, habe aber immer schon getanzt und habe dann ähm, ursprünglich eigentlich Biologie und Chemie und sowas alles machen wollen und dann Was? irgendwann kam die Eingebung, okay, ich brauche doch irgendwas Geisteswissenschaftliches, irgendwas Künstlerisches ähm, und habe dann nach dem Abi entschieden, Tänzer zu werden.
2: Ach so, das heißt, du bist nicht in ein Bio-Studium oder so reingesprungen? Sondern nein, nein, das war schon... irgendwie
0: so, genau, Leistungskurs, naja. Und dann ähm, bin ich halt, ähm, ja, habe ich mich erstmal mal ein Jahr nach meinem Abitur selbst trainiert ähm, in Berlin, bin in offene Klassen gegangen, habe dort vor allem auch klassische Technik trainiert, aber auch moderne Techniken und bin dann schließlich nach Holland, habe da eine moderne Tanzausbildung gemacht, die aber schon mhm. einen ziemlich technischen Schwerpunkt hatte und ähm, bin dann im Rahmen dieses Studiums schließlich in die Schweiz, habe da beim Luzerner Tanztheater oder nicht Tanztheater, beim Luzerner Theater Tanz äh angefangen. Ähm, war da Stagär, dann war ich beim Dortmunder Ballett ein Jahr lang noch eleve und war dann fünf Jahre in Düsseldorf am Opernhaus dort beim Ballett am Rhein, Balletttänzer. Und ähm, studiere jetzt inzwischen seit drei Jahren, schon fast drei Jahren ähm, Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin.
2: Krass, Wie lange geht das Studium noch?
0: Vier, fünf Jahre.
2: Noch? Was? drauf? Ja. Yeah.
0: Oh. <lacht> ah, es geht Alle also, Jahre? Genau, naja, es sind ja zwei Referee. Ja <lacht> genau. Fünf Jahre ist so dieses Studium bis zum ersten Staatsexamen und dann muss man noch mal zwei Jahre ins Referendariat. Ähm, da muss man aber auch noch mal warten, bis man so einen Referendariatsplatz bekommt und so. Also ich habe noch einen, long, einen langen Journey vor mir. So. Krass.
1: Ähm, hast du das, weil ähm, das Studio hast du ja dann jetzt von, von deinem Weg her relativ spät angefangen, aus dem Grund, von dem worüber wir die ganze Zeit sprechen, was so Tanzen angeht? Oder aus dem Grund, weil du sagst, ich möchte mehr Gerechtigkeit hier haben?
0: Nee, also, also natürlich ist es ein bisschen auch dem zu schulden, dass ich mich viel mit Strukturen und Kultur und Recht auch eben in Theatern vorher auseinandergesetzt habe und mich dafür interessiert habe. Aber eigentlich eher, weil ich mich noch mal kopfmäßig wirklich herausfordern wollte mhm. und es auch ein Studium ist, was mir einerseits die Möglichkeit eröffnet, in dem Bereich, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ne? ja. Tänzerrechte, Tänzerinnenrechte und so, ähm, dort tätig zu werden oder auch in der Kulturpolitik. Aber wenn eben die Veränderung dann nicht gewollt ist, weil ich das schon auch in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, dass da irgendwie Schranken aufgemacht werden, mhm. Ähm, wenn man da zu oft gegen Wände rennt, dann möchte man eben auch Optionen haben. Und das eröffnet eben einem das Jurastudium, dass man danach vielleicht auch einfach sagen: okay, wenn ihr im Theater nicht irgendwie Dinge änders, ändern wollt oder es einfach so sein soll, da kam ich damit nicht klar, dann mache ich halt irgendwann einfach...
2: Dein eigenes Ding. Mein
0: eigenes Ding, gehen und um eine Kanzlei und ähm, kann da sicherlich auch total spannende Felder, da ich jetzt eben gerade dabei, total spannende Rechtsgebiete zu äh, ja. erkunden, die gar nicht unbedingt was mit... Kunst, Kultur zu tun haben. Ja, voll. ja, es sind ja auch
1: immer so Interessen, die sich über die Jahre verändern oder man findet immer wieder was Neues oder was Spannendes und das ist voll geil, dass du das aber dann auch so ver, ja, verbinden kannst. Also mhm. das, ist, das ist ja mega gut. Machst du das aktuell schon? Wir sprechen gleich eh noch über Dancehouse Connect, aber konntest du dein Jurastudium jetzt schon auf die künstlerischen Bereich irgendwie Kannst du es irgendwie
0: verbinden oder gab es da irgendwelche? Ja? ja, total. Also, es gibt es total interessant. Also, wenn man mit, mit Jura anfängt, dann ist man in so einem riesengroßen ähm, ja, Pool, wo irgendwie tausende von Sachen auf, auf einen einprasseln und man kann nichts verstehen eigentlich. Also das ist ja auch ist einfach,
1: so, ich meine, das Ding ist ja, rechts, rechtlich ist ja alles.
0: Also, es, ist, ja, ist, alles. es ist
1: wirklich so von, von dem Zuhause über Kunst, über Job, über Auto, über. Straße über Gebäude,
0: also alles hier in Deutschland hat irgendwas mit dem Recht zu tun. Genau, alles ist verrechtlicht ne? und es ja. und ist so ein, so ein Netz, was sich irgendwie insgesamt zusammenträgt. Also jedes Rechtsgebiet wirkt auch in, aufeinander ein und hat so ein Verhältnis miteinander. Und wenn man in diesen oh. Pool reinspringt, so war es total hilfreich, dass ich vorher Tänzer war, weil ich ähm, irgendwie eine Projektionsfläche hatte, wo ich diese kleinen Stücke Mosaikteile, die mir so beigebracht ja. worden sind, auf irgendwie eine Wirklichkeit projizieren konnte und mir irgendwie aus dem wirklichen Leben Beispiele nehmen konnte ja. und ne, das abgleichen konnte, was eben jüngeren Kommilitonen viel viel schwieriger Volker fällt, würde ich sagen. Das ist ne? eigentlich
2: besser für so ein krasses Studium, ein bisschen eine Lebenserfahrung mitzubringen.
0: Also ist sicherlich vorteilhaft, ähm, <lacht> aber was natürlich schwieriger ist dann in meinem Alter ist, ähm, ich bin jetzt über 30. Ähm, so schnell und so viel aufzunehmen. Ich würde schon sagen, dass, ja. dass das Gehirn so ein bisschen langsamer wird. Aber jetzt inzwischen ähm, wechselt sich die Perspektive ein bisschen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon einen relativ guten Überblick, zumindest was für Rechtsgebiete es so ungefähr gibt, wie die ungefähr zusammenhängen. Ähm, drei wie, Jahre hast
1: du gesagt noch. Also, drei Jahre mache ich das jetzt. Also so ich habe so
0: ganz ungefähr plan, yes. <lacht> so in, in drei Jahren, das ist, boah, das ist, so viel einfach. Ja, na ja, also und und jetzt ist es schon so, dass ich aus dem Recht auf einmal Dinge projizieren kann in den Tanzbereich. Ne? Also ich interessiere mich total viel für Wettbewerbsrecht, Kartelle, mhm. äh, wie funktioniert das, wie wird der Wettbewerb ausgeschaltet, weil wir das eben im Tanz total gut benutzen können, wenn man ähm, so in die Gruppe schaut. Ne? Wir haben viel Competition, wir haben viel Wettbewerb untereinander ja. und das drückt eben die Preise, wenn der Wettbewerb sehr hoch ist. Und wie können wir vielleicht als Kollektiv, als eine Gruppe gemeinsam Wege finden, Wettbewerb auszuschalten? Das sind so Sachen, die mich interessieren. Krass, ja.
1: aber die
0: Frage, ist Wettbewerb nicht gesund? Mhm. Ist total gesund. Es ist bloß so, wenn ähm, eine Person oder ein, ein Player im Wettbewerb ja. so viel Macht bekommt, dass eben faktisch ähm, der Wettbewerb auf diese eine Person nicht mehr wirklich einwirkt oder auf dieses Unternehmen wirklich einwirkt, mhm. dann ähm, ist es kein natürlicher Wettbewerb mehr. Das nennt man einen Monopolist und ähm, TänzerInnen, generell ähm, KünstlerInnen im, im Bereich, in dem wir tätig sind, sind von ihren Jobs auch ökonomisch so unglaublich abhängig. Dann kommen noch die Sprachbarrieren dazu, die, der völlig überfüllte Markt. Ne? Man ja. muss sich mit ja, so vielen los. Leuten messen. Ähm, das führt eben dazu, dass wir nicht mehr wirklich unsere Preise bestimmen können. Und die Preise sind eigentlich unter dem, was wir eigentlich kosten. Ja. Und dann ist Wettbewerb nicht mehr funktionsfähig. Okay, verstehe. Hm, schwierig.
2: <lacht>
1: ja, weil, ja, das, das Ding ist ja, ich, ich meine, das macht Sinn, ähm, aber da ist halt auch wieder die Frage, wer es dann, okay, ich hau jetzt mal was raus, These. Wäre es sinnvoll, alle Tänzer in Deutschland würden für jeden Job das Gleiche bekommen. Oder müsste es gestaffelt sein? Dass es halt im Wettbewerb, halt da gibt es wieder welche, die mehr bekommen und welche, die weniger bekommen. Aber dann ist es so, ähm, ja, was, was, was ist da besser? Weil, ich ja, ich verstehe das mit dem Wettbewerb und was du sagst. Und ähm, ich glaube, das ist auch so mit der Grund, warum zum Beispiel... Menschen, äh, wie hier Jeff Bezos von Amazon, einfach so als der eine gesehen wird und alles andere wird ausgestochen. Und sowas gibt es in der Künstlerszene wahrscheinlich auch. Ähm, ich frage mich, wie man das. Also, also wie, wie man das angehen würde, dass das zurückgeht oder dass zumindest das.
0: Also. Wettbewerb, so sind, es so ist zumindest in Europa, ist ja eine Art Institution, ein System, ein, ein etwas, was, ein Prozess, der stattfindet. Ja, ne? ja. Und ähm, es gibt im Prinzip so einen Spielbereich, in dem dieser Wettbewerb, dieser Prozess gut funktioniert. Und dann gibt es ähm, aber auch so okay, Außenkanten, okay. wenn man über diese Grenzen hinweggeht. Also wenn jemand ähm, zu viel Marktmacht bekommt. Also es, du möchtest jetzt irgendwie ein, ein geiles Telefon irgendwie herstellen mhm. und ein geiles ähm, Smartphone. Ähm, das machst du ja nur, weil du gewisserweise einen Vorteil auf dem Markt bekommen möchtest, weil dein Telefon am Ende so geil ist, dass es alle kaufen. Mhm. Wenn ja. du diesen Anreiz nicht hättest, dann würdest du auch nicht innovativ dir irgendwelche Dinge ausdenken. Ja, klar, ne? ja, genau. So, da ist der Wettbewerb also total förderlich. Und deswegen kann auch diese Monopolstellung ne, ähm, ja benutzt, oder die ist erlaubt. so ja. Wenn aber diese Monopolmacht so groß wird, dass auf einmal irgendein Gatekeepertum entsteht, irgendeine Social Media Plattform so viele Follower hat, dass die gar nicht mehr weggehen können, die sind völlig abhängig von dieser Plattform, um sich miteinander auszutauschen, okay. dann müssen wir uns mal darüber unterhalten, ob der Wettbewerb jetzt noch wirklich funktioniert oder nicht. Das heißt, wir reden über so einen Spielraum, mm. in dem wir uns bewegen können. Und wenn wir über Grenzen gehen, da müssen wir dann, und diese Grenzen müssen wir definieren. Und das können eben vor allem Menschen tun und das können auch Künstler tun mit ihrem Job, ähm, zu sagen, bis hierhin gerne Wettbewerb, aber äh, wenn ich jetzt anfange, mein eigenes Make-up zu bezahlen und eigentlich aus dem Job rausgehe und nur noch Kosten habe, mhm. um zu tanzen, ja. Da mache ich nicht mehr mit.
1: Ja, also der Wettbewerb geht ja da doch quasi auch nach unten, anstatt nach oben so hochskaliert, sondern eher so. Ja, okay, dann habe ich letztendlich so gar nichts von dem Job. Also ist dann bin ich überhaupt noch nicht mal mehr ansatzweise in diesem Wettbewerb drin und kann irgendwas erreichen. Ja,
0: und ich meine, wir sind ja auch also vor allem im Tanz ne physisch so krass gefordert und das, ich glaube, wir müssen oft über unsere Grenzen gehen mhm. und ähm, Wettbewerb spornt uns auch an und ist auch ein Motor, der ist auch gesund. ne? Ähm, ja, absolut. Eine gute Leistung zu bringen. So.
1: Man bringt da ja. auch Energie auf oder zumindest Motivation, um dann auch überhaupt weiterzumachen. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit das Wortwettbewerb funktioniert, aber ich meine, der fängt bei uns oder der hat bei mir zum Beispiel auch immer schon angefangen, schon in der Class an sich. So, weißt du, wenn du, wenn du dich mit anderen mist und wenn du dich mit, mit anderen Tänzern vergleichst oder so und das aber als Motivation siehst anstatt als als negativ, was es ja auch gibt, aber dann ist es ja da auch nochmal der Wettbewerb mit denen an sich und da habe ich immer Positives, also meistens Positives rausgezogen, um besser zu werden oder um mich auch in diesen Wettbewerb genau. teilzunehmen oder dabei zu sein, ja.
0: Also Wettbewerb hat einfach zwei Seiten ne? ja, und wir, ja. wir müssen einfach ähm, darauf Acht geben, dass es uns am Ende, nach diesem Spiel, nach so einer Klasse, immer noch gut geht.
1: Mhm. So, ne? Ja, absolut. Ja. Was hast du denn für einen
0: Lösungsvorschlag? <lacht> <lacht> also, ja, Lösungsvorschlag. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ähm, TänzerInnen jetzt in, uns, in unserem Fall oder einfach KünstlerInnen insgesamt oder wenn wir jetzt auch über ähm, Facebook-Nutzer zum Beispiel sprechen, und mhm. als Facebook-Nutzer betrachten in jedem Kontext eben, in dem wir über solche Probleme sprechen, dass wir uns über unsere Möglichkeiten bewusst werden, dass wir uns zusammentun, dass wir miteinander sprechen, dass die Kommunikation viel, viel größer wird mhm. und wir gemeinsam Ziele erarbeiten und diese Ziele dann auch gemeinsam verfolgen. Das ist eben ja, ähm, was zum Beispiel Dances Connect, ähm, wo wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen werden, als Projekt, als Bewegung ähm, geschafft hat, dass ähm, sich dort Leute zusammentun und gemeinsam über Ziele nachdenken und arbeitsteilig diesem Ziel zuarbeiten. Ja. Und diese Dynamik, das ist ja ein Prozess auch. Wir haben ja gar kein Endstadium oder irgendwie so soll es sein. Sondern ich glaube, die Lösung ist ein progressiver Prozess. Dass wir eben irgendwie vorwärts gehen. Und dass wir uns in der Vorwärtsbewegung befinden.
2: Ja. Und dass
0: wir uns dessen bewusst sind. Und
2: dass man das eben als Gemeinschaft macht und nicht als Einzelkämpfer. Genau. Ja.
0: Genau. Und dadurch, also das hast du
1: so wie ich es denke und fühle, wahrscheinlich schon länger in deinem Kopf. Und
0: äh, bist du Gründer von Dancers Connect? Ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine sehr maßgebliche Rolle gespielt habe bei der Gründung. Mhm. Natürlich kann man so ein Netzwerk nicht alleine gründen. Ekelhaft, man braucht eben Leute, die, die ja. mitmachen. Ähm, ich habe dann nach den ersten Konferenzen äh, sicherlich so die Geschäfte, die Kommunikation irgendwie angeleitet mhm. oder gefahren, die Leute vernetzt. Ähm, genau. Braucht es ja
2: auch, es braucht ja so einen Kern, genau der dann so, einen Überblick behält. Genau, so ein Medium, an dem das <lacht> ja. irgendwie
0: äh, rüberfließt. Ne? Und ähm, das habe ich für eine sehr lange Zeit lang gemacht, aber inzwischen mhm. ist es schon so, dass die Gruppe sich immer mehr etabliert und ähm, emanzipiert und Leute, die sich solche Aufgaben vorher nicht zugetraut haben, auf einmal anfangen zuzutrauen. Mhm. Und Total eine tolle Entwicklung. Genau. Auf jeden Fall, ja. Total tolle Arbeit leisten. Und ich ziehe mich da jetzt immer mehr raus. Also im Moment. Ähm, weil, weil du ein, ein Studium hast, hä? <lacht> genau. <lacht> und weil es, genau, weil das Studium auch immer mehr irgendwie so dem Finale ähm, zugeht, ne? große ja. Prüfungen und so. Und ähm, ja, das ist total schön zu sehen, dass jeder eigentlich diese Verantwortung tragen kann und ja. auch
2: trägt. Das macht dann ja auch irgendwie ein bisschen stolz, wenn man das dann sieht, wie das mhm. Team so wächst und. Ähm ja, wie du sagst, selber Verantwortung übernimmt und die kleinen Schäfchen plötzlich so...
0: Ja, genau, ja. ich weiß gar nicht, ich finde gar nicht, ähm, das, das ist immer so die kleinen Schäfchen, ne? das ist, glaube ich, so... Nee, 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 ich, also ich, was ich sagen will ist, das fällt immer wieder, das denken, das sagen, denken ganz viele Leute, aber über sich selbst. Ich habe das nie über die Leute gedacht. Aber die Leute denken das selbst von sich, wenn sie in so ein Projekt mit reingehen. So, ja. Ich man bin ein kleines Schäfchen. Viel, ja. ähm, oh krass, was da oben alles abläuft, was du mhm. alles kannst oder was, die, was dieses Team schon alles kann. Ähm, das ist so ein typisches TänzerInnen-Syndrom. Mhm. Dass man immer dieses, diese Selbstverfassung, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, es ist halb leer. So, Da ist noch Luft nach oben. Ich
2: bin ja. immer da,
1: ist die Hälfte drin. Ja. In der Realistik. am Tisch. doch die Hälfte Wasser drin.
2: Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Es war auch jetzt gerade nicht als negativ gemeint, aber oder wie du sagst, wahrscheinlich, meistens sieht man sich selber so. Wahrscheinlich habe ich mich gerade selber dabei ertappt. Hey. Genau. Ähm, aber deswegen ja. ist es ja umso schöner, dass ja auch, wenn man in eine der Position eines Lehrers ist und dann sieht, wie seine Schüler wachsen und mhm. Verantwortung übernehmen und ähm, ja, das ist ja auch ein, einfach ein schönes Gefühl, das zu sehen.
0: Ich finde es auch im Team total wichtig. Ich habe jetzt vielleicht einen bestimmten Skill mitgebracht am Anfang und ähm, Leute vernetzt und habe die irgendwie damit reingeholt und gezeigt, welche Wege man gehen könnte. Und gleichzeitig sind aber auch Leute ins Team reingekommen, von denen ich total viel lernen konnte. Und, ja, ähm, das ist ne? mega geil. Genau, dann, dann wird es halt richtig geil. Dann macht diese Arbeit auch Spaß, mhm. weil man auf einmal voneinander lernt und das ist genau das, was ich meine mit die Lösung des Problems. Ne? Mhm. Gemeinsam sich irgendwie ein Ziel setzen und dann arbeitsteilig gemeinsam fluide zusammenarbeiten und dahin.
1: Ja. Und dann kam die äh, Zusammenarbeit zwischen, ich weiß nicht, ob wir es immer noch so nennen dürfen, aber <lacht> wir, wir können es gerade nicht anders nennen, zwischen der kommerziellen Szene und der äh,
2: Nee, die, die bahnt sich ja an. Diese, die, die bahnt diese,
1: sich ja an. Und äh, bei Wonderworld haben wir nicht. in letzter Zeit auch schon viel <lacht> drüber gepostet und drüber ähm, geschrieben. Und AK ist ja äh, viel mit bei Dancers Connect am Quatschen jetzt. Und was habt ihr so besprochen? Ich will, ich will, jetzt, hier, ich will jetzt hier Neuigkeiten hören. Wir wollen jetzt wissen,
2: was ist <lacht> denn. Weil
1: das Ding ist, als du Dancers Connect gegründet hast oder die Gründung da war ging es ja in den klassischen Bereich, richtig? Weil ihr ja gar nicht so wirklich von der kommerziellen Schiene Bescheid wusstet oder die Probleme gar nicht gesehen habt, weil ihr jetzt gar nicht da drin wart. Nicht, weil ihr es nichts wolltet. Und jetzt kommen wir zusammen. Und das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Ey, wir haben ja alle die gleichen Probleme. Mhm. Wir kommen ja alles, wir, wir haben dann festgestellt, oh, wie, kann mir mal einer kurz sagen, wie wir, wie wir dazu gekommen sind zu Dances Connect?
2: Zu dem Thema... Oder Nein. Zu, zu, Dance zu Dance Connect. Ich glaube über Natalie. Kann das sein?
0: Natalie Wagner. ne? Ja, ja. ich glaube,
2: die hat uns mit shout reingeholt out. über Nathalie ja, ja Natalie <lacht> äh, mit mit David und dann Maggie und ich und dann gab es dieses Meeting in Berlin. Ah, ja. Das ja. hatte ich dann auf Instagram gesehen und glaube ich der Maggie geschickt und die war zufällig in Berlin, ist da hingegangen. <lacht> Es war irgendwie so. Das super, hat sich irgendwie ist super, super
1: wild. Aber jetzt Aber wird auf jeden Fall doppelt gemoppelt dran gearbeitet.
0: Also, ich, ich würde mal so sagen, ne, wir haben uns am Anfang überhaupt nicht auf die klassische Szene konzentriert, sondern, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen eine Erkenntnis, die wir jetzt in der Zusammenarbeit mit der kommerziellen Szene immer mehr merken. Das ist vielleicht auch erstmal eine persönliche Meinung oder eine Wahrnehmung, eine Beobachtung, mhm. ja. ähm, dass es eher darum geht in welchem Kontext man arbeitet. Es geht gar nicht so viel um Stilrichtungen oder welche Technik man tanzt. Ähm, ich glaube, dass auch so vom Tänzer naturell her wir ziemlich ähnlich alle sind. Aber der Kontext, in dem wir arbeiten, ist einfach unterschiedlich. Mhm. Die Menschen, die Geld in die Kunst reinzahlen, sind einfach andere. Ob man nun einen kommerziellen, in Anführungsstrichen, Kunden hat, also eine Firma, die ähm, ein Produkt äh, vermarkten möchte und das eben in einem künstlerischen Kontext macht und dafür mhm. Tänzer anstellt. Ähm, oder ob wir über eine staatlich geförderte Institution wie einem Theater oder einem Opernhaus sprechen, was eben mhm. auch wieder eigentlich die gleichen Menschen anstellt, Tänzer ja, und ja, TänzerInnen. Absolut. Absolut. Und das ist der Unterschied und das ist für mich jetzt auch gerade die größte Erkenntnis eigentlich und das spannendste ähm, mit diesem, mit diesem Reach Out in die mm. kommerzielle Szene oder die kommerzielle Szene Reach Out to Dances Connect, dass wir uns begegnen und sagen, wir kommen eigentlich aus unterschiedlichen Szenen oder diese Szenen sind ja faktisch tatsächlich wirklich irgendwie getrennt, also ja. die Voll. Leute durchmischen Voll. sich nicht richtig, ja. aber wir merken eigentlich, wir haben die gleichen Probleme, wir funktionieren Und gleich. vor allem können
2: beide Szenen mit den gleichen Menschen gefüllt werden, also genau. Jobpositionen können mit den gleichen Menschen gefüllt ja. werden.
0: Die Leute springen auch hin und her ja. und, ähm, und diese, diese Barrieren sind, glaube ich, total gedanklicher Natur. Da sind wir wieder beim Kopf. Ich glaube, die, die erdenken wir uns irgendwie einfach nur <lacht> und eigentlich sind, ist, so, sollte also sie ich gar nicht da mehr sein. Ja gar
1: nichts. Ne? Ich mache ja hier nichts. Nein, aber das, ich, ich weiß genau, was du, was du meinst. Und ähm, das ist ja allein schon bei uns, weil es schon immer noch so in den Köpfen zwischen Freestyle-Szene und Choreografie-Szene. Dann kommt die klassische Szene und die kommerzielle Szene und Theater und Bühne und äh, TV-Job und hast du nicht gesehen. Aber wie du schon sagst, also das ist alles... Ein Job und ein Bereich und jeder macht in dem Sinne das Gleiche, indem er nämlich tanzt, indem er von irgendwem Geld verdient, ganz egal von wem, von welchem Mensch und nur der Mensch, der dich bezahlt oder beziehungsweise von dem du gebucht wirst, der entscheidet, was er für einen Stil haben will. So.
2: Aber genau. Das aber Prinzip dass der Stil nicht direkt was mit dem äh, mit der Szene quasi zu tun genau. hat oder mit ja. der Art Job. Oder dem, der Art Arbeitgeber. Der Beruf Arbeitgeber. ist einfach ein ja.
0: Berufsstand. Ne? Ja. Wir, wir, sind halt, wir haben einen bestimmten Beruf. Und es ist Tänzer oder Tänzerin ja, zu genau sein. Richtig. Und, und ob man dann ähm, eben im Fernsehen arbeitet oder auf einer analogen Bühne steht mhm. oder ähm, irgendein Auto ähm, umtanzt, um irgendwie äh, ja, dieses Auto nochmal in einen anderen Kontext zu packen, das ist doch völlig egal. Ja. Das, was wir technisch machen oder das, was wir als Berufsskill machen, ist eigentlich ähm, das gleiche, ich würde so ein bisschen vergleichen, wie sind ich zum Beispiel Tischler. Ne? Ein Tischler kann halt einen, einen Tisch bauen, kann aber auch einen Schrank bauen und so. Ja. Und sind trotzdem alle Tischler.
1: Ja. Na ja, ja. Wir müssten irgendwie, können wir uns mal irgendwie bitte stark machen, dass wir mal so, so. Wir machen nur noch ein Wort. Nur
2: Weil noch ein noch, Wort.
1: Es gibt nur noch nee, ein Wort. Es ist ja auch gut, dass es,
2: noch, dass es unterteilt ist und dass man das halt, äh, muss aber halt klar definieren. Also es ist ja gut, dass es äh, die... Szene, Theaterszene gibt es, dass die kommerzielle Szene gibt, dass es verschiedene eben Jobmöglichkeiten gibt, als Tänzer zu arbeiten und vielleicht nicht jeder Bereich was für jeden ist, aber ähm, dass halt wichtig ist, dass sich etabliert, dass wir alle Tänzer sind, dass wir gemeinsam, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir eine Community. Ich wette sind. mit dir,
1: super viele Menschen am Theater, gerade mit klassische Ausbildungen, gerade mit krasser Technik, die auch noch Bühnenpräsenz haben, könnten super viele kommerzielle Jobs machen. Die machen die aber nicht, weil das überhaupt gar nicht connected ist und gar nicht verbunden ist. Und die Leute und die Agenturchefs und die, die kommerzielle Tänzer buchen, die auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Wie du schon sagst, vielleicht wollen die das auch gar nicht, die Theater, die da jetzt gerade am Theater sind. Aber es gibt bestimmt einige, die könnten auch super krasse Jobs machen. Wenn das nämlich alles connected wäre und alles so ein Pool... An Menschen und eine Tänzerkolonie, die aus Leben gepackt wird, dann würde sich da wahrscheinlich noch viele Türen
0: öffnen.
2: Würde halt viel stärker als Gemeinschaft dastehen. Ja,
0: lass mal machen. Ja, na klar. Also es, ist halt, es gibt einfach. Ähm, wir sind einfach nicht so viele. Ne? Ja. Es gibt nicht so viele Leute, die professionell tanzen. Mhm. Und ähm, wenn man was bewegen möchte, dann muss man sich möglichst in großen Gruppen zusammenschließen. Und wenn man jetzt mal nur auf die Theater schaut, wir haben so ungefähr um die 1200 festangestellte professionelle TänzerInnen in Deutschland ja, an den Theatern. Es gibt insgesamt 70, ungefähr 70 Kompanien an festen Häusern. Mhm. Ähm, dann ist das nicht viel. 1200 Leute, es ist ein Theatersaal voll. Ja, gut, das stimmt. Also wir könnten ein, ein größeres Opernhaus den Zuschauerraum komplett mit allen festangestellten TänzerInnen füllen. Mhm. Krass. Genau. Und das ist halt nicht viel. Insofern müssen wir uns äh, verbinden. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns zum Beispiel mit dem neuen Zirkus, ähm, mit, mit Artisten insgesamt, äh, die körperlich Arbeiten verbinden sollten, weil die mhm. eben auch künstlerisch mit ihren Körpern auf der Bühne tätig sind. Und ja. umso mehr Leute wir sind, ähm, Stichwort zum Beispiel British Equity, da sind die irgendwie alle in einem Pod, das sind alle in ja. einer Gewerkschaft drin, ja, okay. sind 45.000 ähm, Mitglieder, das, ja, da sind wir weit von in Deutschland entfernt, weil es eben mhm. diese ganzen einzelnen kleinen Suppentöpfe gibt, in denen wir alle mit genau, uns richtig. unsere, unsere eigenen ja. Suppe kochen. Und
2: die Einzelnen können halt nichts Großes erreichen, weil das einfach von oben quasi nicht, nicht wirklich gesehen wird.
1: Mhm. Aber ich finde es auch gerade krass, was du gesagt hast. so Okay, es sind 1200 Festangestellte und die nennen sich wirklich Tänzer. Ich will gar nicht wissen, wie viele... Wenn wir jetzt sagen würden, wie viele Menschen denken, dass sie kommerzielle Tänzer professionell sind, weil sie mal einen Job gemacht haben und wie viele das dann wären.
2: Weiß <lacht> es, ich gar nicht. Es kann gibt ja so einen Unterschied schaffen. zwischen,
1: okay, ich kann nur vom Tanzen leben und kann mich damit selbst äh, versorgen oder ich habe mal einen Job gemacht und denke, ich bin jetzt Tänzerin oder Tänzer.
2: Das ist ja zum Beispiel auch nochmal ein riesiger Unterschied, dieses... Ähm Theatertänzer zum Beispiel oder zeitgenössische oder Company-Tänzer sind ja oft oder eigentlich immer festangestellt, oder?
0: Ähm, genau, also die, genau. die an den Häusern, an den staatlich geförderten Bühnen ähm, tanzen, ja. die sind festangestellt, ja.
2: Und ähm, die müssen dann auch keine Versicherungen und sowas extra zahlen, das ist ja dann alles mit drin, richtig?
0: na doch also das die Versicherungen ne die gehen ja vom, vom Bruttogehalt ab genau. also man bekommt ein Gehalt gezahlt und dann w wär, ist es einfach nur anders wenn man Angestellt ist dass die Bezüge oder die nicht die Bezüge die ähm, die Abgaben die man ins Sozialsystem zahlt vom Gehaltsschein bevor dieses Geld auf einem Konto ist schon mal abgezogen wird ja. so aber man zahlt immer noch seine seine Krankenversicherung selber ähm, von seinem okay. Gehalt halt ne und der Arbeitgeber auch noch einen Teil ja. Ähm, aber ich finde halt total wichtig, zu was wir gerade eben nochmal gesagt haben, dass ich glaube ich glaube nicht, ähm, einen Menschen zu, einzukategorisieren, dass man jetzt Tänzer ist oder nicht ist, hat nichts damit zu tun, wie viel Geld man damit verdienen kann, weil ich glaube, es ganz, ganz viele professionelle TänzerInnen gibt, die einfach ähm, der Markt ist zu klein, auf den man gehen kann. Es gibt nicht genug ja, Jobs, um professionell ich, ja, zu tanzen. Nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Und ich finde es total wichtig, dass, ähm, dass die Leute, die es dann vielleicht nicht schaffen, nach ihrer Ausbildung oder voll zumindest ähm, damit ihr Geld zu verdienen, sondern vielleicht nur zu so 20 Prozent, dass sie trotzdem TänzerInnen sind. Mhm. Ne? Ähm, weil die einfach einen Skill mitbringen, ja, okay. wie sie sich gekümmert ne? Das wollte ich nur mal so... Äh, das, ja, absolut. Ja, voll. Voll ja macht, das Sinn.
1: macht das ja. Sinn. Ja. Meine Frage war dann, wenn wir die mit einbeziehen, dann würden wir auf eine auf eine riesige Summe kommen an Menschen. Ja, ich glaub weiß es nicht. Ja, voll. Wow.
0: Naja, also.
1: Weil wenn du nämlich, ich, wenn, wenn, wenn wir den Faktor nehmen, die Menschen, die wirklich vom Tanzen leben können, mhm. dann ist es nicht so viel, glaube ich. Mhm. Weil das, wie du sagst, gibt nicht so viel. Es ist gar nicht möglich, so viele Menschen in dem Beruf haben zu können, weil einfach auch gar nicht so viele Jobs gibt. So, aber wenn du jetzt diejenigen mit einbeziehst, die mal einen Job machen, mal ein Musikvideo mitgemacht haben, mal im Fernsehen waren oder was auch immer, äh, mal eine Kampagne mitgemacht haben, dann glaube ich schon, dass es viele werden.
2: Du glaubst du, es werden dann mehr als jetzt zum Beispiel diese 1200?
1: Safe auf jeden ich Fall. Nicht einschätzen. Auf, aber sowas von. Ich hätte jetzt wirklich an keine Ahnung 10.000 gedacht. Also
0: das ist eben so ein Thema,
1: ne? Ähm, mal
0: zu zählen. Wer zählt ja, denn und eins. wer macht dann das? Naja, aber es gibt ja das Möglichkeiten, so. solche Dinge zu zählen. Ah, Über ganz zum Beispiel schwierig. Sozialkassen, da könnte man vielleicht Daten abfragen oder okay. Künstlersozialkasse zum Beispiel oder auch solche Zahlen mit einzurechnen. Wie viele Studienabgänger aus Tanzprogrammen gibt es denn in Deutschland? Mhm. Wie viele, auch aus privaten Schulen, wie viele Leute werden jedes Jahr auf den Markt Gebracht, Aber da, da ist das schon wieder so schwierig.
1: Ich, ich hasse nämlich dieses Zusammenrechnen, weil ähm, <lacht> erstens gibt es super viele Menschen, die überhaupt gar nichts mit Tanzen und Ausbildung zu tun hatten. Die haben, äh, also nicht mit Tanzen, sondern mit der Ausbildung oder mit einem Studiogang Tanz. Super viele, die äh, in unserem Bereich vor allen Dingen arbeiten. Dann noch mehr Menschen sind nicht in der KSK. So, die, Total die, einfach, äh, die einfach tanzen oder vielleicht noch irgendwo angestellt sind oder einen Nebenjob haben oder bei ihrer Familie oder whatever, die aber trotzdem mal Jobs gemacht haben oder auch Jobs machen, aber die überhaupt gar nicht, manche wissen noch gar nichts von der KSK oder haben keinen Bock oder ich bin auch nicht in der KSK, ich war noch nie in der KSK. So, das heißt, wenn du mich auslässt, <lacht> Also, ne, dann ich bin dann quasi nicht in deinem in deinem Zählfaktor mit drin, weil man Aber
0: genau, das meine ich halt, ne? Wir müssen deswegen ist es so schwierig. Genau, aber diese Größen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die meine ich nicht als absolute Zahl, sondern mhm. ähm, man muss diese ganzen Faktoren alle nebeneinander legen, mal so ein fette Pinnwand, Vollpin mit diesen ganzen Zahlen. Ja. Und dann können wir vielleicht grob schätzen, ob wir nun 10.000, 15.000 oder 20.000 sind. Und selbst wenn wir 50.000 wären, dann mhm. sind wir immer noch kein großer Berufsgruppe ja. im ja, Verhältnis zu anderen. Ne? Ja, klar. Du
2: meinst jetzt, wenn man auch so alle Künstler zusammenfasst? Ist
0: genau, also wenn wir jetzt, naja, oder einfach nur erstmal mit Tänzern anfängt und dann ja. ähm, sagt man halt, also ja, meiner Meinung nach müssten wir alle unter einem Dach. Eigentlich müsste es ein großes Dach geben, unter dem sich SchauspielerInnen, SängerInnen, TänzerInnen, äh, ZirkusartistInnen alle zusammenfinden und gemeinsam vertreten lassen. Ja, okay,
1: verstehe.
2: Was wäre denn so die, die Utopie für dich?
0: Ja, also die Utopie für mich wäre schon ähm, irgendeine Art Künstlerhaus oder so ein ähm, Haus des, der Kunst oder der Künstlerinnen, ähm, weiß ich nicht, in Berlin oder in irgendeiner anderen großen Stadt, wo es irgendwie fünf Etagen gibt, mhm. wo wir fette Profis haben, die sich mit Interessensvertretung auskennen. Das müssen mhm. gar nicht unbedingt nur KünstlerInnen sein, sondern mhm. KünstlerInnen und auch einfach Gewerkschaftsprofis. Also vielleicht keiner ja jemand, der für die Stahlbranche richtig geile Verträge aushandelt, auch für TänzerInnen geile Verträge aushandeln ja. und, ähm, und das Skill mit reinbringen. Und das wäre so eine Utopie, dass dort so ein, ja, so ein Kompetenzteam entsteht, wo wir irgendwie alle eine Contribution hinzahlen, eine, eine Membership-Fee und dann ähm, dort richtig geile Dinge entstehen und wir von so einem Haus aus nicht nur unsere eigenen Verträge ähm, neu verhandeln können, sondern auch politisch, inhaltlich, künstlerisch in die Gesellschaft vertreten können, wie wichtig diese Kunst für die Gesellschaft ist. Ja. Weil das können wir am besten. Wir können am besten als KünstlerInnen und als TänzerInnen vermitteln, warum Tanz so wichtig ist. Warum, ne? wir, wir beschäftigen uns ja seit Jahren damit und das wäre irgendwie ähm, schön, wenn wir endlich mal auch gesellschaftlich auftreten. Weil wie soll eine Gesellschaft den Tanz wertschätzen und verstehen, was der kann, wenn wir es ihnen nicht erklären? Ja.
1: Ist es, also, nehmt mich, also vielleicht ist das auch völlig jetzt falsch. Könnte man sowas vergleichen wie zum Beispiel mit der Handels, äh, Handwerkskammer für so Handwerker? Genau, also Verdi so e zum Beispiel. Eh ne, Verdi ne? zum
0: Beispiel ist eine Gewerkschaft. Ja, ne? ähm, ja äh, Kammern sind ja meistens dann so von Selbstständigen oder so. Mit, ähm, genau, also einfach also eine Gewerkschaft, ein Bereich, eine, typische, so, ja. eine, eine typische Interessensvertretung. Mhm. Verdi. Ja. Ähm, oder eben jetzt im Tanzbereich. Wonderworld zum Beispiel. <lacht> da ist ob ihr Verträge verhandeln könnt. Aber. Wer weiß, was die Zukunft so mit sich bringt. <lacht> ja, aber die GDBA zum Beispiel ähm, für die BühnenkünstlerInnen. Da gibt es die VDO, die ähm Vereinigung Deutscher Orchester, dann, ähm, ja, von all diesen ganzen Berufsständen gibt es da welche. Es Nö, gibt auch durch, also Techniker an Häusern sind zum Beispiel in Verdi, mhm. ähm, es gibt auch ähm, Künstler, die bei Verdi sind, mhm. ähm, es gibt den BFFS, genau, genau ne, das ist für, für Film äh, Und
2: noch TV-FFS oder sowas, oder wie heißen die für?
0: Ja, da ist nicht gerade überfragt, Der bringt mich an die Wand, keine Ahnung, aber Alles es gut. gibt ganz viele, es gibt ganz viele ähm, ja, Interessensvertretungen.
2: Ja, und die wären dann quasi, du hättest dann quasi ein Haus und da kann man, egal als was für eine Art von Künstler man arbeitet, da hingehen, sagen, ich habe die und die Situation und dann leiten die dich schon an die richtige Stelle. Man genau. hätte quasi alles im Überblick.
0: Genau. Warum ist Dancers Connect nicht, nicht so eine Gewerkschaft? Weil wir meinen, es gibt schon Gewerkschaft und es gibt schon ah, okay. Orte, wo man hingehen kann. Ich glaube, dass ganz viele TänzerInnen einfach ihre, die Instrumente, die ihnen gegeben sind, nicht kennen. Ja, und genau, und das ist voll. eben, was Dances Connect versucht zu tun. Wir versuchen, ähm, über uns oder den TänzerInnen die Möglichkeit zu geben, über sich selbst erstmal nachzudenken, also erstmal Räume zu schaffen, in denen man sich überhaupt unterhalten kann mhm. und auch safe unterhalten kann, ja. weil ja, wenn man vor einem Vorgesetzten sich über solche Dinge unterhält, dann redet man vielleicht nicht so frei wie in, unter sich. Ja. Das versuchen wir einerseits zu machen, dass wir so intern uns selbst reflektieren und ähm, unsere Defizite auch einfach aufdecken und daran arbeiten, besser zu werden. Und ähm, gleichzeitig aber auch zu animieren und Informationen zur Verfügung zu stellen, dass eben TänzerInnen, in die Gewerkschaft reingehen mm. und sich Beistand holen. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, TänzerInnen aus anderen Ländern hier nach Deutschland kommen äh, und keine Haftpflichtversicherung haben. Die haben einfach keine Haftpflichtversicherung. Das kostet 60 bis, weiß ich nicht, 90 Euro im Jahr. Ähm, und es, ja, wenn wenn die aus Versehen über eine rote Ampel fahren und eine Oma umfahren, dann ähm, sind die ihr Leben lang verschuldet. Ja.
1: Ja, da gibt es einfach super viele Sachen. Ähm, das lerne ich bis zum heutigen Tag noch. Dass, Man lernt äh, da
2: nie aus, glaube ich.
1: Ja, das... Äh, Mann, Entschuldigung, weißt du, Entschuldigung. Friedrich hat extra sein Telefon auf... Ich wusste egal. nicht, dass es klingelt. So, ähm, nein, äh... Ah, jetzt weiß ich wieder. Dass auch ähm, immer wieder jetzt junge... Also ich gehe jetzt auch schon zu dem etwas älteren Menschen die schon ein bisschen länger dabei sind und wir bekommen auch immer Fragen zu Steuern, Fragen zu Rechtsschaden, äh, Fragen zu Versicherungen und so weiter und so fort. Also man merkt einfach, dass es, es gibt nicht diesen einen Ort, wo du das alles nachlesen kannst oder wo du dich informieren kannst, wenn du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel Friseur werden möchte, dann weiß ich genau wo kann ich meinen Stuff nachgucken, was brauche ich als Friseur, welche Scheren sind gut und was äh, muss ich tun. Aber es gibt nicht diese eine Seite oder diesen einen Bericht oder diesen eine, ja, diese einen Menschenpool, wo ich hingehen kann, wer mir hilft, wenn ich sage, ich will Tänzerin werden oder Tänzer. Leute sagen ja, oh ja wenn ich gut bin, bin ich Tänzer und Tänzerin. Ja, du hast aber dann keine Ahnung von dem Job du musst ja auch Ahnung, wie du es immer sagst, so von, dem, von dem Job
0: haben und alles, was damit zusammenhängt. Also diese ganzen Fragen, die sich auftun, sind ja Expertenfragen im Prinzip. Du brauchst nee. Experten, die die beantworten können. Genau. Und das kann nicht ein einzelner Experte machen. Also ähm, jemand, ja, ja, wir sind viel für ja. so viele Menschen. Jemand, der sich vielleicht in Arbeitsrecht auskennt, muss jetzt nicht unbedingt äh, in Steuerangelegenheiten nee, gut ja. beraten können. Ne? Du brauchst also, du brauchst also schon mal erstmal ganz viele Experten in diesem einen Haus drin. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ja Kultur in Deutschland Ländersache ist. Jedes Bundesland hat... Boah, das hat nervt mich irgendwie... ja
1: schon seit immer. <lacht> es ich hasse es wie die Pest.
0: Es bringt aber eben auch Wettbewerb und Vielfalt mit sich. Das ist ein der positive Aspekt dabei. Ähm, genau, wir müssen, wir müssen einfach versuchen mit dem System, das uns gegeben ist, smart zu arbeiten. Und ähm, genau, dann haben wir eine Anlaufstelle und wenn diese Anlaufstelle so Synopsen, ne, so unterschiedliche mhm. ähm, Tentakel in unterschiedliche Richtungen aussendet, dann können wir dort zentralisiert uns treffen und den richtigen Beistand, eine richtige Hilfe be bekommen. Das klingt alles so <lacht> komplex. Viel und so komplex, komplex ja. ja. Aber es ist
1: auch immer mega interessant, die, diese Richtung anzugehen, weil ähm, manchmal haben wir so Talks, die sind super witzig. Manchmal sind Talks, da haben wir so bestimmte Themen. Und jetzt besprechen wir auch mal wirklich so das, diese Zukunft von Tanz oder wie sie eventuell sein könnte, wenn wir weiterhin darauf hinaus arbeiten.
2: Wobei noch super viel Aufklärungsarbeit auch getan werden muss und vielleicht auch einfach noch mehr in Ausbildungen schon diese Themen aufgegriffen werden.
1: Ja, das ist schon wieder das Problem, dass die meisten gar keine Ausbildung machen. Die Künstler sind. Ich meine auch jemand, der geil ja, aber auch zeichnen die kann. Dann eine Anlaufstelle. Ja, natürlich. Genau, das, das meine ich. Alles Sachen. Ja. ja ne, das, das, deswegen sage ich, man müsste dann schon, äh, ja, könnte man früh, wie du sagst, in Ausbildungen schon das mitgeben. Aber wenn die Menschen keine Ausbildung machen, weil du heutzutage super viele Berufe einfach so machen kannst, sagst du, zack, Steuernummer her, Freiberufler, zack, kannst du machen. Dann ist halt, ist halt schwierig. Wo, wo kriegst du das Wissen her? Eigentlich müsste man... Oh, oh, pff, eigentlich müsste man... Guck mal, wenn du als Tänzer arbeiten willst, du brauchst eine Steuernummer, ne? Du, ja. Das geht nicht anders. Du musst eine Rechnung schreiben können, wenn du Freiberufler sein möchtest und nicht irgendwo angestellt bist. Da müsste es so ein Package geben. Es müsste so ein, kleines, <lacht> ich stelle, ich stelle so ein kleines Postpaket vor mit so Informationen. Zack. Das heißt, wenn du Freiberufler bist und dich anmeldest beim Finanzamt und du eine Steuernummer zukriegst und du musst ja sagen, in welchem Beruf du arbeitest, das muss man beim, beim Finanzamt machen. Und dann, sobald du angemeldet bist, dann kriegst du so ein kleines Package zugeschickt. Hör mal, das ist deine Berufsgruppe. Setz dich mal mit all den. Nicht, dass die dann dir sagen, was du zu tun hast oder zu lassen hast, aber, aber hier sind alle Informationen. Guck auf der Seite, da weißt du, wo du dich versichern lässt. Guck auf der Seite, da gibt es ein paar Möglichkeiten für Gewerkschaften. Und guck auf der Seite, ähm, da kannst du dir neue Tanzschuhe
0: kaufen.
2: Aber das ist doch auch das, was Dancers Connect macht.
0: Also, ich finde die Package-Idee prinzipiell gar nicht schlecht, dass also eine gebündelte <lacht>
1: kommt. Das ist mir gerade so eingefallen. Aber, aber, oh, aber. Ähm,
0: ich finde das halt ähm, zu kurz gedacht, oder ich glaube, dass es so nicht funktionieren wird, wenn es einfach automatisch zugesendet wird. Wenn irgendwas automatisch passiert, dann ah, setzen sich okay, die Leute so damit nicht auseinander. Ja. Und ich finde halt, ähm, was es auf jeden Fall geben sollte, dieses Package, und dann sollte es im Internet diese Informationen geben, oder einfach in unserer Szene sollte sich das rumsprechen, wenn jetzt irgendeine ja, junge Kollegin Fall. irgendwie ja. kommt, dann sagst du so, ja, du brauchst ein Package, du, du kannst dir das Package da und da abholen, ja, ja, zum okay. Beispiel unter diesem Dach Künstlerhaus oder Gewerkschaft, lass es uns ja. nennen, oder Dance Connect nennen. Und dann spricht sich das rum und wir tragen die Verantwortung, dass sich das rumspricht, wo diese Packages liegen. Und dann gehen die Leute, die diesen Beruf machen wollen, aktiv selbst zu diesem Package hin und ja, holen sich das.
1: Ja, okay. Das ja? finde ja. find ich auch gut.
0: Findest du gut? Nee, okay. Nee, nee. Genau. <lacht> und, dann, und dann, werden wir dann, glaube ich, können wir viel verändern. Aber es fängt eben immer mit diesem ähm, ja, Buschfunk ne? fängt mm. das an. Wir müssen uns untereinander erstmal connecten und das ausloten, Informationen teilen und dann funktioniert vielleicht das Kollektiv.
1: Ja. ja. Boah, weiter Weg. Aber boah, das war voll gut. Das war voll mhm. die gute Idee. Wir müssen das angreifen. Let's go. Lass uns das, <lacht> Lass uns das machen. Wenn du wüsstest, war äh, schon alles abgeht. Nein, das Ding ist, ähm, hallo, ich habe euer Gespräch äh, mitverfolgt. Über
2: gestern waren es noch vier weitere Stunden, die du verpasst hast.
1: Ach so, okay. Bringst mich auf den neuesten Stand, Ach. ja. Ähm, Nein, äh, ich, ich habe mich in den letzten Wochen mit Unternehmensgründung äh, auseinandergesetzt. Und da ist es nämlich zum Beispiel so, wenn du ein Unternehmen gründen willst, ganz egal welches, da gibt es die IHK und da kannst du dich, da kannst du anrufen oder da kannst du dich beraten lassen. Die haben tausend Berater, da kriegst du einen persönlich zugesendet. Du kannst auf der Internetseite alles nachgucken. Aber wenn du ein Unternehmen gründest, ganz egal welches, musst du da hin. Beziehungsweise, wenn du Fragen hast, egal welche, dann kannst du... Kannst du das jetzt mal stumm stellen? Ich glaube, es geht los. Kannst du dem Mike Fisch mal bitte sagen, der soll nicht mehr er anrufen? Ich hatte
2: gerade ein Casting, deswegen ruft er mich an, wahrscheinlich um ah, zu erzählen. Okay.
1: Soll der live hier äh, nein. berichten? <lacht> nein. nein. Ähm, und äh, ja, und dann rufst du da an und dann bist du so, dann weißt du Bescheid. Dann hast du alle
0: Fragen, die du irgendwie hast, werden da beantwortet. Und, und sowas solltest. Und wie hast du die Information gefunden, dass es die IHK gibt?
2: Über meinen Dad. Und das stimmt
1: die, überhaupt gar nicht. Wer
2: dann?
1: Ich habe diese Information...
2: Von meinem Papa.
1: N nee, ja, nein. Also <lacht> auf noch jeden Fall ist
0: diese Information irgendwie zu dir gelangt. Und irgendjemand musste dir kommuniziert haben. Und genau, genau das ist richtig. das, worüber wir sprechen. Ja, das genau, ist genau das, das was passieren. Ja.
1: Und das wusste ich nämlich vorher auch nicht, kannte ich nicht. Also ich wusste das nicht. Und dann habe ich das gegoogelt und dann haben die mir... Ähm, sogar am Telefon gesagt, dass sie dafür zuständig sind in Deutschland. Also du musst äh, da quasi, wenn du irgendwas hast, dann müssen die dich, das ist Rechtsbeistand, ne, sagt man das so? Oh, hoffentlich sage ich jetzt nicht falsch. Auf jeden Fall sind die gesetzlich dazu
2: verpflichtet.
1: Danke. Ähm das mit dir machen so kostenlos einfach. Mhm. Ne? Und genauso habe ich da auch ein Seminar gemacht. Die haben da Seminare angeboten für zum Beispiel Jungunternehmer. Und zwei Stunden kostenfrei, guckst du dir an, wenn du was gebrauchen kannst, geil. Wenn nicht, auch gut. Aber das hat mir voll geholfen. so Und das einfach für so Künstlerinnen und Freiberufler und äh, Tänzer und Tänzerinnen. Hammer. Mit dem Package dann zugeschickt. <lacht> Und da meine ich nämlich zum Beispiel auch, wenn, wenn du das, deswegen bin ich auf das Package gekommen, ähm, wenn du äh, ein Unternehmen gründest, dann wird das automatisch weitergeleitet. Also dann kriegt das Finanzamt mit, dass du das gemacht hast, dann kriegt. Ähm, dann, je nachdem, die Handelskammer oder Ähnliches, wo halt dein Beruf ist, kriegt dann auch Bescheid. Von denen kriegst du dann alles zugesendet und dann musst du es ausfüllen. So, und ähm, ich glaube, das wäre so ein interessanter Weg. Nicht nur für, das könnt ja dann nicht nur auf die Sparte Tänzerinnen gehen, sondern das müsste dann wirklich so Künstler, freier Künstler in egal welchem Bereich sein, oder wie du auch sagst, mit mhm. dem ähm, Zirkusartisten oder je nachdem. Jeder, der quasi in diesen Berufszweig reinhüpft, würde dann quasi sowas erhalten.
2: Ja, aber es, man darf die Leute trotzdem nicht faul werden lassen. Nein, also natürlich nicht.
1: Aber die meisten, ich meine, ich kann das voll verstehen, wenn was zugeschickt wird, dann ist es meistens schwierig. Aber sobald du was ausfüllen musst, um den nächsten Schritt gehen zu können, also um dann da arbeiten zu können, dann musst du ja effektiv auf diesen Brief warten. Das ist ja wie, wenn du geblitzt wirst. Dann machst du den Brief auch auf, weil du musst es bezahlen. Gell, mein Schatz? Mhm. <lacht> so, aber dann, das heißt, du erwartest sowieso aktiv und es ist nicht irgendwie so eine Infobroschüre, die du durchliest aber das äh, können wir ja noch aushandeln, das ist eine Geschäftsidee falls hier jetzt jemand äh, denkt, er könnte das machen, nein, mach's es nicht, das ist von mir und von Friedrich und von AK
2: <lacht> jetzt aber nochmal zu Dancers Connect ähm, weil wir haben jetzt schon super viele Infos so, oder so allgemein besprochen ähm, wie ist denn überhaupt Dance Connect zustande gekommen, sondern alle Unwissenden da draußen und was habt ihr euch zur Mission quasi gemacht?
0: Also im 2015 meiner Meinung nach gab es beim Berliner Staatsballett einer der größten Kompanien unseres mhm. Landes Streiks, da haben die TänzerInnen ähm, weiß nicht, der, der Saal war schon voll war Ostern wo, ich glaube Ostersonntag oder so ähm, der Saal war ausverkauft. Die saßen da alle 15 Minuten, irgendwie 20 Minuten, bevor der Vorhang aufgehen sollte, ungefähr so. Mhm. Die TänzerInnen, glaube ich, sogar schon in Kostüm und Maske. Weiß ich aber gar nicht genau. Ja, und dann ähm, haben die TänzerInnen gesagt, wir gehen jetzt nicht auf die Bühne. Wir streiken.
2: Einheitlich. Aneim.
0: Einheitlich. Und dann Geil. musste eben die ähm, Intendanz... Oder Geschäftsführung, ich weiß gar nicht, ähm, vor das Publikum treten und sagen, dass die TänzerInnen streiken und heute nicht auf die Bühne gehen. Und das ganze Theater musste wieder nach Hause geschickt werden.
1: Ja krass, die haben das...
0: Genau, das ist in, in 2015 passiert und ähm, immer wieder passiert. Die haben sehr viele äh, Vorstellungen bestreikt und sich einen Haustarifvertrag ähm, erstritten. Ähm, ja, komplex. Auf jeden Fall sind äh, TänzerInnen und darunter auch ich in ganz Deutschland in, darauf irgendwie aufmerksam geworden. Und ähm, ich habe das damals in der Company, in der ich äh, getanzt habe, beim Düsseldorfer Ballett in Company Meeting ähm, zum Thema gemacht und gefragt, was die Kolleginnen davon halten. Und äh, wie es ja sicherlich auch selber kennt aus der in Anführungsstrichen kommerziellen Szene, ähm, passiert halt, dass die wirklichen Gespräche im Umkleideraum ja. irgendwie. So. Was, also danach, die Sache ist ja. irgendwie durch, man zieht sich um und dann wird gelästert. oder <lacht> Dann geht also, es ja. ans Eingemachte. Und, ähm, ja, und da wurden mir dann von unterschiedlichen Kolleginnen ähm, Nummern und Namen zugespielt von anderen ähm, Ensembles in der Republik, wo sich über die gleiche Thematik Gedanken gemacht wurde. Und daraus ist dann so eine eine Art konspirative Facebook-Gruppe entstanden, wo sich die EnsemblesprecherInnen aus ganz Deutschland ähm, erstmals verbunden haben und ausgetauscht haben. Und dann ähm, haben wir... Zwei Jahre später, 2017, dann endlich nach ganz viel Vorlauf und ähm, Rum telefoniere und War so, ja, die erste Konferenz in Deutschland abgehalten. Da kamen dann so um die 25 bis 30 äh, SprecherInnen von den festen Ensembles nach Berlin und haben sich das erste Mal getroffen. Und ja, ein halbes Jahr später war dann schon die zweite Konferenz, dann ein Jahr später die dritte Konferenz, dann schon die nächste Konferenz. Und das ist so Stanzers Connect entstanden. Okay, ähm, ja. Wir haben uns jetzt auch in, bei der letzten Konferenz vor Corona, als es noch möglich war, das erste Mal auch für die freie Szene geöffnet, dass mhm. wir also nicht nur SprecherInnen da hatten, sondern auch die festangestellten TänzerInnen, die eben nicht äh, irgendein Amt innehaben und die mhm. Kompanie vertreten. Ähm, die haben wir auch eingeladen und auch die freie Szene. Und da kamen so gut wie gar keine aus der freien Szene. Ähm, aber dafür waren ein paar da, die dann ähm, so ein bisschen wie wir es vorher auch in den Ensembles hatten, angefangen haben rumzutelefonieren. Und mittlerweile arbeiten in unserem freien Tänzerinnen-Team, weiß nicht, um die 15 Leute. Ich, ich kenne viele von denen auch selber schon gar nicht mehr, ne, die da fett mitarbeiten. So. Und was Dancers Connect eben versucht zu machen, ähm, ist selber nicht Gewerkschaft, Gewerkschaft zu sein oder ähm, Gesundheitsberater zu sein oder so, sondern diese Leute, diese Expertinnen einzuladen. Da haben wir ja vorhin auch schon bei einer Package drüber gesprochen,
2: <lacht> dass
0: wir einfach die Experten ranholen und diese Oberfläche schaffen, dass sich Leute austauschen können. Und ähm, hoffentlich, so sagt's zumindest auch, das ist auch noch eine interessante Info vielleicht. Ähm, also ab 2017 oder 2015, glaube ich, in der gleichen Zeit, in der sich Dance's Connect entwickelt hat, hat sich auch das Ensemble-Netzwerk gegründet. Das ist das äh, Schauspieler Pendant mhm. im Prinzip zu dem, was Dance's Connect gemacht hat. Viel viel größer. Ähm, als, als wir, die sind völlig unabhängig von uns entstanden. Wir kannten wussten gar nicht voneinander. Wir haben uns dann erst äh, irgendwie drei Jahre nach, nach unserer jeweiligen Gründung Krass. irgendwie getroffen und haben irgendwie unsere Agenden nebeneinander gelegt und alles war irgendwie identisch. Wir haben irgendwie die gleichen Erfahrungen und die gleichen Dinge besprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt äh, dazu kam, aber genau, das, das Ensemble-Netzwerk sagt es immer so schön, eigentlich wollen die Netzwerke sich selbst abschaffen. Wir möchten uns selbst abschaffen. Wir hoffen, dass wir irgendwann nicht mehr notwendig sind, um diese Aufklärungsarbeit zu betreiben, ja, okay. sondern dass die Geil. TänzerInnen irgendwann automatisch, wie es eben bei dir mhm. mit der IHK war, einfach automatisch diese Anlaufstelle, Gewerkschaft
2: mhm.
0: kennen. Mhm. Und wenn sie diesen Beruf ergreifen, wissen, um diesen Beruf gut ausführen zu können, muss ich da rein. Und ja. das Geld, was ich da reinzahle, ist... Gut angelegtes Geld, weil die verhandeln mein, die verhandeln meine, ähm, mein Einkommen, äh, meine Arbeitszeiten, die kümmern sich, falls ich mal schlecht behandelt werde. Da es sind Juristen, die für mich klagen, mhm. die bezahlen meine Klagen, ähm, dann bin ich safe.
1: Der Friedrich, der Jura-Mensch. <lacht> ja,
0: mal schauen, ob ich, ob ich da in den Bereich reingehe. aber... Ja.
1: Ja, nee, das macht super Sinn. Das wäre super sinnig, wenn das irgendwann passiert.
0: Und Dancers Connect ist natürlich auch echt eine ne Plattform irgendwie, wo jetzt viele TänzerInnen, die sich am Anfang als kleine Schäfchen bezeichnen mhm. oder sehen, anfangen ähm, auszuprobieren und Skills irgendwie zu entdecken, die sie sowieso schon haben oder sich Skills aneignen. Ähm, ist wie so eine Weiterbildungsplattform auch irgendwie. Ich sehe wirklich ganz tolle Entwicklungen, wie Leute... Ohne da eine Ausbildung drin zu haben, wie du es ja auch schon gesagt ja. hattest, ähm, auf einmal richtig geil Social Media machen können. Oder ja. immer geiler machen können. Es ist ja nicht gleich irgendwie top top, aber es ist einfach cool zu sehen. Es ja, entwickelt mega. sich
2: immer weiter. Ja voll. Und was könnt, würdest du jetzt unseren Zuhörern sagen, wie können die das Ganze unterstützen?
0: Also, follow me. <lacht> <So right. lacht> Also es gibt natürlich unser Instagram Account, ne dancesconnect.de. Mhm. Immer wichtig, als ein Wort schreiben, weil es ähm, gibt so einen kleinen Ableger, der ähm, nicht, ja nicht wir ist. Ich habe es auch so, schon gefunden,
2: ne? ich war ein bisschen verheiratet.
0: Genau, <lacht> ja. ähm, was soll man da machen? Ähm, genau, dancersconnect.de, unser Instagram-Account, unsere Website, dass man das teilt, dass man darauf geht, dass man auch, wenn dort Fragen gestellt werden, wenn dort zum Beispiel Umfragen publiziert werden, also wir bekommen Anfragen von Wissenschaftlern, die in Tanzbereich forschen wollen, mhm. dann, ähm, bringen wir die eben über unseren Instagram-Account raus, da eben schon mal teilzunehmen, einfach sich diese 20 Minuten oder 15 Minuten, manchmal sind es auch weniger, zu nehmen, um einfach Fragen zu beantworten, damit wir eben Zahlen bekommen, wie wir auch schon heute gesprochen haben. Ja, das ja. ist manchmal echt wichtig. Ähm, und wenn man Zeit in seiner Freizeit hat und Bock hat, an so einem Projekt mitzuarbeiten und sich zu vernetzen, einfach an unsere info -Ad adresse zu schreiben, info das Team ähm, ist sich ständig am Vergrößern, es ist immer Arbeitsbedarf da, ähm, ja, und dann einfach mit dem, was euch Spaß macht und worauf ihr Bock habt, ähm, mitzuarbeiten. Ne? Also gerade jetzt auch im kommerziellen, ähm, in der kommerziellen Szene brauchen wir einfach noch Leute, die Bock haben, dann mitzudenken. Ne?
2: Ja. Yes, meldet euch. <lacht> ja, richtig cool. Ähm, ich würde aber voll gerne auch noch auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar haben wir da heute Morgen mit der Maggie drüber geredet. Äh, über deinen Werdegang als Tänzer, mhm. weil du unser erster mhm. Balletttänzer hier bist. Mhm. Und ich weiß, du bist jetzt natürlich gerade in Transition. Also du machst mhm. ja jetzt dein Jurastudium. Aber wie kann man sich das denn grundsätzlich vorstellen als Balletttänzer oder Company-Tänzer? Genau.
0: Ähm, ja, also als ich noch... Äh ja, voll gearbeitet habe, ähm, hatten wir am Anfang äh, sechs Tage Wochen, manchmal auch äh, sieben Tage Wochen. Ähm, es geht halt meistens um zehn mit der Klasse los, ähm, dann wird bis ähm, 18 Uhr gearbeitet mit einer Stunde Pause zwischendurch. Ähm, an zwei Tagen in der Woche wird auch Split-Day gearbeitet. Mhm. Man arbeitet also vormittags. Ähm, ich glaube, bis 14.30 Uhr haben wir gearbeitet und dann nochmal von 18 bis 21 oder bis 18 bis 21.30 Uhr. Ähm, das sind dann ziemlich, ziemlich harte Tage und zu diesen Arbeitszeiten kommen ja dann aber noch ähm, Vor- und Nachbereitung. Also man muss ja vorm Training logischerweise im Balletthaus sein und sich ja. umziehen, ähm, vorbereiten, warm machen. Ähm, und auch nach den Proben warst du dann da angestellt? Also war das genau. dein Okay, das war dein Alltag. Dann. Genau. Okay. Und ähm, ja, man, man ist ähm, hat relativ wenig Zeitautonomie, weil die Tagespläne, also ich hatte Glück, an einem Haus zu sein, wo die Tagespläne sehr detailliert, die Proben sehr detailliert ähm, aufgeschrieben. aufgeschrieben wurden oder eben ne, veröffentlicht wurden. Und dann wusste man ziemlich genau, da habe ich meine eine 10-Minuten-Probe, dann habe ich da eine ganze Stunde eine Probe. Ähm, und je nachdem, wie stark man besetzt ist, arbeitet man dann auch über den Tag. Also es kann sein, dass man in einem Abend in drei Produk also in so einem Triple Bill, sagen wir, da sind halt drei Tanzstücke in einem Abend, die gezeigt werden, dass mhm. man in allen drei Stücken involviert ist, mhm. sei es nun als erster Cast, zweiter Cast oder als ähm, Cover und ähm, dann arbeitet man natürlich in diesem Arbeitszeitrahmen, den ich gerade eben gesagt habe, den ganzen Tag. Also, dass man eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Mit eben, drei verschiedenen Stücken. Mit drei verschiedenen Stücken gleichzeitig das. und man wechselt immer hin und her. Man hat überhaupt gar keine,
1: wenn du das so sagst, Zeit für irgendwas anderes. Genau.
0: Ach, oder, also, oder man hat genau, oder man ist eben vielleicht auch mal nur in einer Produkt, äh, in einem Stück von dreien drin. Oder man ist in gar keinem Stück von dreien drin. Ah, dann geht okay. man halt hauptsächlich morgens zum Training und geht dann wieder nach Hause und trainiert noch oder so. Und was eben auf diese Arbeitszeit auch noch zukommt, ist eben gelegentlich auch mal ins Fitnessstudio gehen, noch mal in die Sauna gehen, um irgendwie Rehabilitation zu machen, mhm. zwischendurch zu einem Physiotherapeuten zu gehen. Ähm, Freunde zu treffen. Ja, das... Party ähm, zu machen. Das spielt sich halt <lacht> hauptsächlich in der Kompanie ab. Das ist halt... Das ich da ne? ist
1: so zusammen und genau. wie man es so aus, aus so Filmen kennt. Ja. So das nur als Filmen.
2: Aber das Krasse ist ja auch, dass das hast du ja auch gesagt, dass ihr teilweise dann über einen Zeitraum von sechs Wochen zum Beispiel ein neues Stück arbeitet und währenddessen mhm. ihr probt tagsüber das eine Stück und abends spielt ihr noch das alte Stück ab. Richtig?
0: Genau, also... Ähm, es ist von Haus zu Haus unterschiedlich, mhm. wie viele Vorstellungen so eine Tanzkompanie dann zu, zu tanzen hat. Ähm, aber ja, man hat meistens eine Premiere von einer Produktion und ähm, die ich nicht, ist an einem Samstag oder an einem Freitag. Dann hat man einen Tag frei oder zwei Tage frei oder manchmal auch keinen Tag frei. So war es zumindest bei uns im Haus am Anfang, mhm. bevor die TänzerInnen dann ähm, auch... Ja, so ein bisschen engagierter wurden und gesagt haben, wir brauchen nach einer Premiere ein bisschen mehr frei. Dann ähm, ist man am Montag wieder in, äh, zur Arbeit gegangen um 10 Uhr und da saßen dann schon ähm, Re Repetitoren, äh, Menschen an der Seite, die die neuen Stücke bringen für die mhm. nächste Premiere, die in sechs oder acht Wochen stattfinden sollte und ähm, begutachteten die Klasse und haben also eine Audition gemacht. Und dann gab es direkt, also nach der, nach der Premiere in der Woche gab es, manchmal haben die Auditions vier, fünf Tage gedauert. Die haben uns fünf Tage lang, haben die sich die Company angeschaut. Was? und
2: Boah, bis die euch dann besetzt haben quasi. Genau, und das ist
0: natürlich auch immer ein großer Druckfaktor, weil man mit den Freunden, ja. mit den Leuten, mit denen man die meiste Zeit verbringt, auf einmal in, in dieser Konkurrenzsituation ist und um die, um die Besetzung buhlt, kämpft ähm, und dort unter Druck steht. Und dann kommt irgendwann die Castliste raus. Manchmal auch erst sehr, sehr spät. Äh, manchmal weiß man gar nicht, ob man man ist zwar zur Probe eingeladen, man weiß aber gar nicht, ob man es am Ende tanzt. Das sind auch so Dinge, über die man ja, gerne diskutieren kann. Und dann ähm, genau, dann arbeitet man die nächsten äh, vier, fünf, manchmal auch sieben Wochen auf die nächste Premiere hin. Und die letzten zwei Wochen vor der Premiere ähm, so war es zumindest am Düsseldorfer Opernhaus und so kannte ich es auch aus, ähm, aus Dortmund und ähm, Luzern, würde ich sagen, dass man äh, vorher zwei Wochen auf der Bühne dann probt. Also dann geht man aus dem Studio in, in, auf die Bühne, dann ist erstmal Spacing und am Ende dann auch kommt das Kostüm dazu, das Set dazu, das Licht dazu, das Make-up dazu. Genau. Aber hat man denn dann eine Chance überhaupt als, als Neuer
1: Tanzender dann irgendwie da reinzukommen? Weil es ja dann irgendwie so ein, ihr seid ja so ein Pool an Menschen, die immer wieder äh, nacheinander die Produktion machen und auch immer wieder ausgewählt wird, wer was tanzt. Aber wo kann man denn, sich da neu
0: einschleusen? Und so, tada, hier bin ich. Kann man da einfach immer Hallo sagen? Oder? Genau, also nee, das ist ja das große Problem, dass ähm, TänzerInnen, KünstlerInnen, insgesamt Schauspieler auch, mhm. SchauspielerInnen, ähm, befristet angestellt sind. Ja. Ah, okay. Jedes Jahr ähm, gehen Menschen aus der Company ähm, oft nicht gewollt auch, also viele werden einfach dann nicht verlängert, ähm, das kommt so eine Art Kündigung gleich, also die Verträge sind eben befristet, die laufen mhm. immer am Ende des Jahres aus und es gibt eine bestimmte Frist, an der eben das Theater mitteilen muss, dein Vertrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt auslaufen. Wenn das Theater das nicht tut und nicht sagt, wir verlängern dich nicht, dann au automatisch verlängert sich der Vertrag um ein mhm. weiteres Jahr und ähm, genau so 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 läuft das und äh, deswegen ist natürlich auch mal der Oktober eine sehr stressige Zeit ähm, wir fangen meistens
2: falls
0: ich sich da entscheidet sie müssen bis zum mhm. zu Ende Oktober kommen diese Briefe wo man dann zur Anhörung eingeladen wird um also meistens hat man dann werden. so im,
1: im neuen Jahr dann Zeit am besten in so einem Haus zu starten?
0: Nee, nee, man start, startet immer, also die Theatersaisons sind immer von ähm, Ende der Sommerferien des ah, Bundeslandes okay. bis zum Beginn der Sommerferien des Bundeslandes, also manchmal auch leichte Abweichungen, mhm. ähm, also man fängt meistens im September, Ende, Mitte August oder so an ja. zu arbeiten und arbeitet dann eben bis in Juni, ah, Juli rein okay. ähm, und dann kommt man als neuer Tänzer, kommt man dann, oder als neue Tänzerin kommt man dann zum Start oh ja. der neuen Saison in die Kompanie okay. rein. Und dann ist es natürlich so, dass je nachdem, wie viele Erfahrungen man mitbringt, ob man nun gerade von der Schule kommt oder vielleicht auch schon aus einem anderen Haus und dort solistisch äh, betraut war, so je nachdem wird man dann auch genutzt und bekommt Chancen. Man muss sich aber schon ähm, seinen Rang so in der Kompanie, denke ich, erkämpfen.
2: Da hast du ja vorhin, du hast es ganz kurz erwähnt, das Wort Eleve. Mm -hmm. Es gibt ja so verschiedene Positionen in einem Ballett. Mm -hmm. Kann man das einmal, kann das einmal so grob erklären?
1: Also
0: Was für Positionen? Ja genau, Guck, für so Leute für wie dich. <lacht> also es gibt halt in, ähm, in großen Kompanien, ja, also wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel auch Staatsballett nehmen, das Münchner Ballett, das Stuttgarter Ballett, das Hamburger Ballett, ja. Dresden, ähm, das sind ja Kompanien, die dann oft über 50 bis 100 TänzerInnen haben und große Ballettabende tanzen. Schwansee zum Beispiel. Den kenne ich. Genau. Nee. Und dort gibt es ja unterschiedliche Akte und bestimmte Rollen. Ähm, es gibt Solorollen, Leute, die eben Charaktere irgendwie vorne sp spielen und dann gibt es irgendwie das Volk, was hinten steht oder Gruppentänzer. So mhm. Und... Ähm, nach, so wie diese Bedarfe aufgebaut sind in diesen Stücken, gibt es unterschiedliche Rankings in der Kompanie, in denen man über seine okay, Karriere hinweg stimmt. aufsteigen kann. So Es gibt also, wenn du angestellt wirst, bist du vielleicht erstmal Eleve, also ähm, eigentlich noch ein Schüler. Ne? So. Wieso,
2: Ensemble, ne?
0: Äh, naja, nee, das ist dann die Gru Gruppentänzer. Ah, ne? okay, okay, okay. Das ist noch,
2: okay.
0: Genau, und dann gibt es eben Solisten, Halbsolisten, also, ne? Mhm. Gruppe, Halbsolist, solist, solist ähm, dann gibt es bis hoch zu den Principal-TänzerInnen und damit ähm, steigert sich natürlich jedes Mal auch die Gage, je nachdem, wie man nach oben Aber wer entscheidet wird, das, wer du bist? Das die Intendanz, die künstlerische Leitung. Ach sagt so, dann, okay. Die, und die
2: beobachten dich ja tagtäglich genau. Und was eben was Stimmt. interessant ist,
0: ist, wenn du Gruppentänzerin bist zum Beispiel und für Gruppentänze, fürs Gruppenfach angestellt bist und dann doch mal auch für einen Solo gecastet wirst, dann... Ähm, wirst du extra bezahlt
2: okay. für dieses
0: Solo. Ah, oder das ist wenn du nicht als, gleich
2: die höhere Position.
0: Nee, nee, du wirst dann extra bezahlt. Die müssen Oder wenn du zum Beispiel als Solistin angestellt bist und auch mal in der Gruppe eingesetzt wirst, dann muss sich die Oper dafür extra bezahlen, weil du dann eben nicht entsprechend deiner Anstellung tanzt. Du tanzt halt Krass. in der Gruppe. Das ist aber ein Konzept, was in den meisten Kompanien in Deutschland so nicht mehr existiert, weil erstens ja, okay. eben das Repertoire so nicht mehr getanzt wird, ist gar nicht mehr genug solcher, also die sind nicht mehr groß genug, die Kompanien. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, äh, da hat man meistens 10 bis 15 TänzerInnen dann in, im Ensemble. Da gibt, macht natürlich Ranking keinen wirklichen Sinn. Mhm. Und das ist eben auch das, was uns viel auf die Füße fällt. Ähm, die meisten TänzerInnen in Deutschland haben Soloverträge. Die arbeiten alle als Solisten. Wir haben also ganze Solisten-Ensembles. Die müssen, oder als Demi-Solisten zumindest, Solist mit Gruppenverpflichtung heißt es dann. Mhm. Ähm, die müssen im Prinzip alles tanzen und müssen nicht extra vergütet werden für irgendetwas. Und, Schlau gemacht. Genau. Und der Tarifvertrag, es gibt ja im, im Theatern einen Tarifvertrag, wo also insgesamt Regeln festgelegt werden, wie lange man Pause braucht, wie viele Tage man in der Woche arbeiten kann. Ähm, diese Regelungen sind vor allem für Gruppentänzer festgelegt. Weil wenn man sich jetzt ein Ensemble von 60 oder bis zu 100 Tänzern vorstellt, dann ist natürlich der Großteil der Gruppe Gruppe. Mhm. Und da greift der Tarifvertrag. Für den Rest da oben aber, die Solistinnen, die können ihre Konditionen selbst aushandeln. Deswegen ist der Tarifvertrag da sehr schlecht. Und wenn wir jetzt aber ganze Ensembles haben, die alle auf den schlechten Soloverträgen sind, wo wenig Regelungen drin sind, haben wir im Prinzip insgesamt eine geringe Regelungsdichte. Ja. Versteht ihr? Also so, ja. das ist eben das Problem. Also genau, das mhm. ist soweit zum, zum Ranking. Und als Eleve, also ich war zum Beispiel selbst auch als Eleve beim Dortmunder Ballett angestellt. Mhm. Ähm, genau, das war ist, ist so also die, die erste Anstellung nach der Beendigung des Studiums. Und dann ähm, geht man da halt hin, man ist nicht ganz so doll gut bezahlt. Teilweise auch wird man nach dem Einsatz bezahlt, wie oft man auf der Bühne steht. Aber man hat halt die Möglichkeit, mit Profis zu lernen und von Profis zu lernen. Jeden Tag in der Klasse sich anzuschauen. Ja,
2: klar. ja Das ist das Gleiche wie bei uns immer diese Gedankengänge. Ja, okay, der Job ist schlecht bezahlt, aber es ist besser, einen Job zu haben als keinen Job, weil ich will ja auch Erfahrung sammeln auf der Bühne und so. Und eigentlich muss da ja auch schon so ein Umdenken anfangen, oder?
0: also ähm wenn du jetzt davon sprichst, dann bist du ja bereits eine Profi-Tänzerin. Du hast ja mhm. schon viele Jahre der Erfahrung hinter dir. Genau. Ne? Ähm, dann ist das ist ja eine völlig andere Diskussion, als ähm, jetzt gerade aus der Schule zu kommen so, und man dann Jobs macht. Es muss einfach bloß diesen Absprung irgendwann geben, meiner Meinung nach. Irgendwann kann man eben nicht mehr...
2: Ach so, das heißt, du würdest nicht sagen, dass man das von Anfang an sich Wert bewusst sein Wertbewusstsein sollte, sondern muss sich schon hocharbeiten.
0: Nein, also doch, man sollte sich schon seines Wertes bewusst sein. So, ne? Aber ähm, natürlich ist man als ein Tänzer oder eine Tänzerin mit wenig Erfahrung ähm, am Anfang glaube ich schon, dass es gerecht ist, dass man weniger Geld bekommt als eine Solistin, die seit zehn Jahren ähm, in diesem Ballett tanzt und sich von ja, Ranking nach oben gearbeitet ja. hat. Ähm, die sollte einfach ähm, mehr bekommen. Und es erklärt ja auch, ähm, für ein Haus, wenn jetzt eine frische Tänzerin kommt, die ein bisschen weniger zu bezahlen als die Solistin, ähm, den auch dann Chance zu geben. Man wird ja auch in anderen Werten im Prinzip dann äh, vergütet, ne? also dass man diese Erfahrung hat, äh, ja. bekommt. Ähm, aber es ist, ja, der Absprung ist dann halt wichtig, ne, dass man weiterkommt. Und natürlich einen Mindestwert. Ne? Mindestgage ist ein ganz wichtiger Begriff.
2: Also ja, vielleicht ist das, was, was ich gerade gedacht habe. Weil es ist dann halt schwierig, wenn es dann passiert, dass dann krasse Jobs jetzt zum Beispiel ich in der Szene äh, irgendein Job, der sehr beliebt ist. Und dann sagt ein erfahrener Tänzer, ich bin mir mehr wert. Und dann sagen die, aber letztes Jahr hast du den gleichen Job für weniger Geld gemacht. Dann suchen die sich jemanden, der das für weniger Geld macht, und so wird es ja runtergewirtschaftet. Genau.
0: Und jetzt sind wir genau, so wird es runtergewirtschaftet. Jetzt sind wir wieder, bei, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt sind wir wieder beim Wettbewerb. Ne? Mhm. Ähm, der Wettbewerb ist gut, aber er darf halt nicht ausgeschaltet werden. Also er darf jetzt nicht meiner Meinung nach nicht ausschalten, dass eine erfahrene Tänzerin ja, unter Wert tanzen du soll. Ne? Also du, du sollst dir deines Wertes bewusst sein. Und deines Wertes angemessen bezahlt werden. so Und äh, ja, du hast eine. Du meldest dich? Ich melde mich.
1: Geht es hier um bei, bei jetzt bei dir, beim, bei uns so weiß ich das ungefähr, ähm, geht es dann bei euch um Erfahrung oder um Skill? Weil es kann ja auch mal sein, dass eine Solistin oder nee, anders, dass jemand aus dem Studium kommt, aber ja. einfach tänzerisch auf dem gleichen Level ist wie die Solistin. Okay. Natürlich nicht so viel Erfahrung, weil klar, aus dem Studium. Und ähm, die Solistin kennen die Menschen natürlich. Das ist natürlich nochmal so ein Beliebtheitsfaktor. Aber wenn du jetzt skilltechnisch gehst oder das, was die, was die leistet, könnten ja Menschen aus dem Studium oder Menschen, die da sind, könnten ja quasi die gleiche Leistung erbringen wie die Solistin. Dann wäre es ja schon wieder schade. Also klar, wenn du aber einen einfacheren Job kriegst in dem Tanzensemble, okay, kann ich das wieder ein bisschen verstehen. Aber eigentlich wäre es ja dann schade, wenn du dann das gleiche Skill-Level hast und das gleiche leistest wie die Solistin, dann weniger bezahlt zu werden.
0: Also es ist ja wieder nicht so ganz schwarz-weiß, dass man immer nur so nach einer Größe gehen kann, sondern es ist ja eine gesamtsicht mhm auf mhm. die Person oder den Künstler oder die Künstlerin ja. äh, wichtig. so Ich weiß zum Beispiel, dass es in Holland ein System gibt, dass man nach Berufsjahren bezahlt wird. Also ähm, da gibt es ein Ranking halt, wenn du egal in welcher Company tanzt, du tanzt, also auch selbst wenn du wechselst, ähm, dein Gehalt geht halt nach einer Tabelle, wie lange du schon deine Ausbildung abgeschlossen hast und du auf dem Markt bist und umso länger also, du tanzt... Das ist sehr simpel. Ja, ist simpel, ne? aber macht ja. schon irgendwo auch, ähm, auch Sinn. Und du hast schon recht, natürlich ist auch der Skill ein total wichtiges Parameter, um irgendwie, ja. irgendwie äh, Qualität äh, zu messen. Das ist am Ende ja. aber trotzdem auch eine künstlerische Entscheidung und komplex. Ja. Aber
1: genau. ich würde nämlich Skill immer vor Erfahrung setzen. Meinst du? Also, ja, also mh, gleichsetzen. Nicht übersetzen, aber gleichsetzen. Also, ich finde so Erfahrung halt
0: ist doch ein Skill.
2: Ja, eben.
1: Nee. Nee, finde ich nicht. Weil Erfahrung ist einfach nur dein Lebenslauf. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt lange in einem Job gearbeitet habe, dann habe ich einfach Erfahrung gesammelt. Du erf Erfahrung erfährt jeder. Jeder Mensch erfährt Erfahrung ohne. Aber ein Skill, wie gut du tänzerisch bist,
0: hat nicht automatisch was mit der Erfahrung zu tun. Also was meinst du damit äh, Tänzerisch bist? Meinst du damit die technische... Genau, äh, einfach, genau
1: einfach wie du Tänzerisch aber auf der Bühne bist. Weil zum Beispiel, ]en. es gibt ja jetzt, nur als Beispiel, ich bin jetzt 31. Mhm. Es gibt super viele junge Tänzer, die besser sind als ich. Aber ich habe definitiv mehr Erfahrung, weil ich einfach schon zehn Jahre im Business bin. Aber Menschen würden mich nicht mehr buchen, sondern den technisch Besseren, der auf der Bühne wesentlich besser sich präsentieren kann. Das heißt, ich würde hier ähm, in dem Sinne dem jungen Menschen mehr Geld geben, weil ich äh, nicht den Job mache oder weil ich nicht mehr so gut bin. Weißt also du, was ich weiß ich meine? Nicht, ja
0: genau. Also ich bin halt. Ich weiß nicht. Ich habe da vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge. Ich finde halt, ähm, dass äh, zu einem tänzerischen Skill, also als Tänzer zu sein, Tänzerin zu sein, durchaus auch Erfahrung dahingehend äh, voll wichtig ist. So ja. Wie gehe ich auf die Bühne? Wann gehe ich auf die Bühne? Wie bereite ja, ich mich vor? Ähm, wie stelle ich mich ins Licht? Wie äh, verhalte ich mich zu anderen? Wie verhalte ich mich auch Backstage? Mhm. Ähm, wie pünktlich stehe ich in der, in der Gasse, um aufzutreten? Oder so solche, ähm, solche Dinge. Diese Routine einfach. Wie gehe ich mit der Performance-Situation um? Mhm. Ähm, da ist ja im Prinzip die Technik, das auch, was du physisch mit deinem Körper machen kannst, nur ein Puzzleteil, ein ja, wichtiges Puzzleteil absolut. in ja, dem Gesamtding. Ja, ne? Und ähm, deswegen äh, diese Erfahrungsskill, glaube ich, kannst du ähm, nur mit, mit Jahren von Erfahrung ähm, sammeln. Also man sagt bei uns irgendwie so, ja, so ja ab 30 das stimmt. Das stimmt. ist man irgendwie so voll im Saft. Da hat man irgendwie noch genug physischen Skill und ja. ähm, hat aber auch schon genug
2: Bühnenerfahrung ja, okay, und irgendwie das alles meinst, so zusammenkommt
0: ja. und du wirst dann irgendwie so so ein Gesamtding und natürlich gibt es immer Ausnahmen.
2: Aber ja. dann braucht es ja trotzdem auch die Arbeitgeber, die mit so einer Regelung mitgehen, die das dann für die, die dann sagen, okay, dann zahle ich dem Tänzer jetzt einfach mehr Geld, weil er einfach mehr Erfahrung hat, anstatt zu sagen, ja gut, dann ersetze sich den Tänzer, der jetzt mehr Geld will, durch einen äh, Jüngeren, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, aber der mir das äh, auch abliefert, für, ähm, außer dass du die Erfahrung nicht hast, äh, für, für weniger Geld. Das
0: kann man ja aber eben über Gewerkschaften und über Vereinbarungen, Tarifverträge eben dann regeln. Genau. Ähm, nach oben hin, glaube ich, ist immer Luft. Also es wird keine Obergrenze des Gehalts <lacht> äh, vereinbart werden. Ne? Das finde ich es, gut. Genau, aber <lacht> es wär, werden sicherlich ähm, Mindestgagen auf jeden Fall vereinbar sein. Und genau. dann... Ähm, ja würde sich eine Arbeitgebervertretung mit der Arbeitnehmervertretung gemeinsam auf diese Mindestgagentabelle einigen. Und dann ist es eben nicht mehr die Wahl des einzelnen Hauses oder des einzelnen Arbeitgebers zu entscheiden, ähm, wie viel ich mindestens zu zahlen habe, sondern diese Standards werden von oben im Prinzip festgelegt. Mhm. Und das passiert im, im struggle Kampf zwischen Arbeitnehmern und ArbeitgeberInnen. Ne? Let's
2: ja. fight! Wow. Krass.
0: <lacht> yes, hey, äh, danke
2: für den Einblick. Hui.
0: Sehr
1: ähm, ich, nee, man würde nicht sagen technische Folge, sehr informative Folge informative auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, nehmt das mit. Denk mal darüber nach, ey, wir müssen mal langsam zum Ende. Ich habe noch voll <lacht> die Sachen vorbereitet. Ich habe so ich viel noch, wir haben so viel. Ich kann keine Kategorien mehr abarbeiten. Wir müssen heute die Folge...
2: Wir lassen die einfach und so stehen. Wir lassen ja? die
1: einfach heute ja. so stehen. So, Friedrich, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, gerne. dass wir
2: dich so ein bisschen durchwirbeln durften.
1: Ja, ja gerne. Und ähm, <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass diese Folge super vielen Menschen mal so ein bisschen die Augen öffnet und so ein mhm. bisschen auch mal... ein paar
2: Impulse mitgibt auf jeden Fall. Ein paar Impulse
1: mitgibt. Macht euch Gedanken, folgt Dancers Connect, folgt Wonderworld, habt ihr eh schon gemacht. Und ähm, wir werden da in Zukunft auf jeden Fall noch mehr drüber berichten. Wir gucken mal, wo das Ganze noch hingeht. Du musst mir noch die äh, vier Stunden... Meeting noch äh, bitte up to date
2: bringen. Ja. To
1: date bringen. Und äh, Friedrich, Dankeschön. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es heißt Wanna Talk mit mir, Sebastian Munder. Wir haben es gar nicht Und
2: gemacht. mit mir an Katrin Wolche.
1: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.